0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好！欢迎收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。马太福音二十六章是在马太福音里面最长的一章，再从第一节到,到三十节，在这里会有一个段落，我们可以把。约翰福音十五章到十七章的经文，可以把它接在这一段的三十节之后。那么，在五十七节开始的后面那一段，是说到有关于耶稣基督在宗教领袖面前耶稣受审的的过程。那么，这个也可以。分为另外一个独立的段落，因为当时啊那些划分圣经章节的人，因为在这一章里面包含了许许多多,多的重要的事情，那么这些事情呢都是非常的重要的，而且以及当时耶稣在那段经文里面很多事情都很快速的发生。而且这些事情都是指向每一件事情都是指向主耶稣基督在十字架上受难的一些记载，在这一章里面给我们一个一个特别的印象，就是好像主耶稣现在已经陷入在无法掌握的一些困难漩涡当中，但是我们要很小心的。只要我们很细心的去体会，我们就会慢慢的明白，所有发生这些事情，这段经文，主耶稣才是整个事件的主导，主耶稣是掌握这个所有事情发生的一个过程。在这个时刻，我们知道啊，耶稣已经慢慢的接近了十字架啊受难的事情。这里更彰显了主耶稣是一位君王的风范。在马太福音二十六章、二十七章所记载的事件，让我们可以想起，就在六个月之前，主耶稣在六个月之前，他在该撒利亚那个地方，他已经宣布，他说他要定义去耶路撒冷。要是接受啊十字架的苦难，在马太福音第十六章二十一节，耶稣就在那个时候就提到了。从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。这个经文是在马太福音十六章二十一节。主耶稣正按照他所计划的，也是神所定的一个时间表往前行，而且主耶稣他自己亲自要主导这些事情的发生，所以这些事情绝对不是说主耶稣一个软弱无力的，他是一个牺牲品，也不是说主耶稣被夹杂在当时的宗教领袖的阴谋以及。罗马政府的政权当中，好、哦，耶稣在这个夹杂在当中，耶稣是一个牺牲品，绝对不是的。当我们查考二十六章这个重要的经文的时候，我们应该存着一个敬畏的心来好好的读这一章，因为这一章里面所发生的事情都跟我们的恩典、救赎恩典有很密切的关系。现在我们来看。第一节，《马太福音》二十六章第一节，耶稣说完了这一切的话，就对门徒说：“说什么呢？”啊、哦，耶稣说完这一切话以后，他就是是说到关于他在橄榄山上那些讲论所教导的，啊，已解释耶稣已经解释这些事情，因为在橄榄山上的教导主耶稣回答的门徒所提出来的有关于。末世的问题。那么现在，主耶稣在这个时候，耶稣还要有些话要告诉他的门徒。接着我们看第二节，你们知道，过两天是逾越节，人子将要被交给人，钉在十字架上。在这里，让我们接着我们再来，可以一直读到第五节。这是里是很有意义的事情。那时啊，从第三节开那时。祭司长和民间的长老聚集在大祭司称为盖亚法的院里，大家商议要用诡计拿住耶稣，杀他。只是说当节的日子不可，恐怕民间生乱。在这个第二节的经文里面，主耶稣是告诉他的门徒，他将要受难。根据记载，这是主耶稣第六次告诉他的门徒有关于他要受难的事情。在六个月之前，已经在该沙利亚、菲利比在那个地方的时候，主耶稣已经宣告了他将要受难、面临死亡。现在，主耶稣他自己已经设定了死亡的受难的一个时间，他告诉他的门徒要在。月越节的时候受难，但是那些宗教领袖，他们也许有别的时间的计划，请留意第五节，第五节，他们这样说，只是说当节的日子不可，恐怕民间生乱。那些想要置他于死地的人，他们这样说，他们不要主耶稣死在月越节这个期间。但是主耶稣他自己说，他会在逾越节的时间那个时期受难。主耶稣是什么时候受难的呢？当然就是在逾越节，耶稣受难定十字架。你看，这是主耶稣自己他自己所定的时间，不是他敌人所设定他什么时候要受难，是主耶稣。自己所决定的，所以，所以主耶稣他是一个发号施运者，由他来决定。所以在马太福音里面，我们真的看得很清楚，主耶稣就是那位君王。就算在这个时刻，他看起来好像比任何时候更孤单、更无助、更软弱，但是我们可以很清楚的看到，主耶稣仍然是掌控一切的事情。他的仇敌的苦读仇恨，他们要杀害主耶稣，要来定他十字架，他们想按照他们自己的方式、方法、时间来进行，但是他们绝对做不到，因为这是神所定的时间，一切都由神所安排的。当主耶稣越接近十字架受难的时候，就越显出。主耶稣他自己那位君王的身份，他是一位君王。我接下来我们要看一件非常奇妙的事情发生在这段时间，请看第六、第七节。第六、第七节，耶稣在伯大尼长大麻风的西门家里，有一个女人拿着一玉瓶极贵的香膏来，趁耶稣坐席的时候。浇在他的头上。伯大尼这个地方可以说是一个充满了爱心的地方，但是耶路撒冷这个城市却是一个充满了仇恨的地方。主耶稣他在地上最后的几天，主耶稣都是留住在伯大尼这个地方。作为高摩、玛利亚、高摩。主耶稣的事件是发生在长大盲麻风西门的家里发生的。为什么人叫这个人哈、啊，叫做长大盲风的西门呢？当然，他曾经得过麻风病，一定是主耶稣简单的把他的病医好的。现在他能够在自己的家里面和主耶稣跟其他的朋友一同用晚餐。啊，这是一位一幅非常啊令人羡慕美好的一幅图画。在这个时候，主耶稣的敌人还不认识到底主耶稣是谁。他们到那个时时候还不知道主耶稣是是一位能够医病的，他爱世人，他为人流泪。耶稣也是一位审判的主，他们莫名其妙还不知道。也许在我们今天也有人，一些人，耶耶稣的仇敌，他们故意丑化了主耶稣以及主耶稣的门徒。他们把耶稣当成一个普通人，或者甚至他是一个有罪的人。我们国家里面的有些律法，竟然会禁止一些公立学校公开的读到圣经或者祷告。这个国家里面却纵容人。以最污秽的、最亵渎的话来描述主耶稣基督，这个真是一个悲剧，也是一件亵渎神的事情。当然，我知道做出这样事的人，他们是非常的无知的，因为他们不认识主耶稣，他是一位神，是我们的救主。这样看来，他们好像也是在属灵上，也是得了一个什么心理的。麻风病，他们的心灵里面有麻风病。如果他们真正的认识他们自己的话，他们也应该会对自己说、喊着说：“我是不洁净的，我是不洁净的人。”他们会自己会这样说。当你跟我亲近主耶稣的时候，我们就会被主耶稣的宝血他洁净我们，我们就可以坐下来跟耶稣有一个很亲密的交通。这是我们从这一段经文里面可以得到的一种属灵的教训。当他们正在吃晚餐的时候，就出现了一个女人，就是玛利亚，在约翰福音十二章第三节，这是提到她的名字。这个女人的名字叫做玛利亚，她来到主耶稣面前，带着一瓶极贵重的香膏，她把这个香膏浇在。主耶稣的头上和他的脚上，约翰也告诉我们说，是加略人犹大，就是耶稣那个出卖他的那个门徒犹大，他带头斥责这位玛利亚，就是这位女人。很可惜，其他的门徒也认为犹大他的做法好像很有道理。接着我们来看第八节，门徒看见了，就很不喜悦，说。何用这样枉费呢？他们说何必这么浪费呢？我也很怀疑，他们这些门徒到底是是不是真正很真心的去关心穷人？这里也提醒我们啊，大家啊，有的人嘴巴口里常常说关怀穷人、关怀贫穷人，但是没有看他们做什么，只是嘴巴讲。我最看不惯这些假冒伪善的人，只是嘴巴讲。如果你要表达你的关怀穷人的话，不是嘴巴讲，就看你到底做了多少，或者有些人就喜欢只是制造一个假象，他以为他自己真是正在帮助那些弱势的团体，这是一个假象，其实他们并没有真正的去做。接着我们看第九节啊，就是尤达所说，他说这香膏可以卖许多钱。周济穷人，当然说得很对，这些钱是可以周济穷人。这香膏的价值大概等于一个工人的一年的工资。接着我们看第十节，耶稣看出他们的意思，就说：“为什么难为这女人呢？她在我身上做的是一件美事。”在这里，一个基督徒所关注的是，到底。应该或者不应该去做一件事情，主要的怎么看呢？就是看这件事情是不是能够荣耀主耶稣基督的名，这个是最重要的。在我，对我个人来说，我不参与所谓的什么，人家讲什么做大善事的，除非真正能够使主耶稣的名得到荣耀，除非是能够奉主耶稣的名，我们是奉主耶稣的名去做的，我才会愿意做。我对于那些有的人，他嘴巴做的很少，他说了很多，他们这种行为实在只是做的很少，说的很多，哈，觉得很悲哀。我们可以说，这些嘴巴说帮助穷人的，他们到底给人带来了什么好处呢？我甚至听说，很多在有一些帮助穷人的计划当中，居然也有贪污的事件发生，听起来实在令人觉得很。恶心，很羞耻的事情。如果人奉主耶稣这个名带着爱心，确实的帮助那些弱者，这样，主耶稣才会说这是一件美事。接着我们来看第十一节，因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。说到我们这些我们信主的人啊。就是我们应当每一个人都应当多为主耶稣奉主的名做一些美事，这样才能够真正的啊荣耀神。接着我们看第十二节、十三节，他将这香膏浇在我身上，是为我安葬用的，为我安葬用的。我实在告诉你们，普天之下无论在什么地方传福音，也要诉说。这女人所行的，做个纪念。在博达尼这个大麻风啊西门的家里面，这个人因着主的缘故，有主耶稣在他们当中，就成为一个非常有爱的地方。刚才也提过说，耶路撒冷就是一个充满仇恨、嫉妒的地方。在主耶稣在世最后的一个礼拜当中，耶稣。他没有在耶路撒冷这个城市里面待过一晚上，耶稣总是他回到伯大尼这些很温馨、有爱的人，耶稣跟他们在一起。这些需要主耶稣的人、爱主耶稣的人，耶稣是跟他们在一起。这个就是我们今天能够和那些主耶稣相交的人，那些人在一起，这是一个非常。快乐的事情，亲爱的听众朋友，如果你需要主耶稣，渴慕主耶稣，你可以有这样的回应：主耶稣也很愿意与你相交。你能够可以与耶稣交谈，跟他相交。我们看到这个这个女人玛利亚打碎这个玉瓶啊，把玉瓶打碎了，浇灌在耶稣的头跟脚上，是一个非常。动人的一个记载，它的香气已经传播到全世界。主耶稣说：“无论在什么地方传这福音，也要诉说这女人所行的，做个纪念。”现在我们也正在讲这样的一个关于这个妇人所做的事情。我曾经听人说过。说过有些关于叫做使徒行谊的沉船啊，就是以前使徒做些什么事情，我们要学习他们的榜样。可是我宁愿沉船学习玛利亚她所做的事情，她的美好的榜样。当时在主耶稣的跟随者当中，只有在那个时候，只有玛利亚她一个人听懂了耶稣所说的话，她体会到主耶稣快要受难了。快要死亡的事情，其他的门徒却莫名其妙，他们更不知道耶稣在这个时候他将要做些什么重要的事情。当然，玛利亚这位妇人是一个微不足道的一个人物，但是他听懂了耶稣将要受难的事情，所以他这个时候他就向高邮要磨来磨耶稣，他有没有？枉费他的香膏呢？当然是没有。但我自己读到这本福音书的时候，看到后来，看到这福音书后来在马太福音里面后来的记载，说到七日的第一日清早，其他的妇女，别的妇女到了主耶稣的坟墓那里，他们带着也带着香膏要去抹主耶稣的身体。我要问你。听众朋友，问你说，他们有没有把香膏抹在主耶稣的身上呢？没有，当然是没有，因为主耶稣已经不在坟墓里面了，他已经从死里复活了。单单只有玛利亚，她有这样的福分，用香膏抹到耶稣的身上。亲爱的听众朋友，你和我都需要为主耶稣的名。打碎我们的装香膏的瓶子。不认识主耶稣的人，我们要特别的谨慎。但愿我们所做的每一样的事情，一切都是要为了主耶稣的荣耀，而不是为我们自己。我们是为主的荣耀做这些香膏、磨香膏的事情。现在从这一段非常美丽的、令人感动的这个记载里面，现在我们要转到一个。比较阴暗的一面，这里是说到关于主耶稣，有人要出卖他。接着我们看十四节到十六节，当下十二个门徒里有一个称为加略人犹大的，去见祭司长说：“我把他交给你们，你们愿意给我多少钱？”他们就给了他三十块钱。从那时候，他就找机会要把耶稣交给他们。相对于玛利亚的见证，他所做的事令人感动的事情，家里人犹大他的行为可以说是非常的懦弱、很阴险、很卑鄙的。有一位宗教文学家名叫但丁，在他的著作《神曲》里面，他给犹大做了一个最低下的一个评价。后来就就是没有人认为这个文学家他所评价的是错误的。他认为犹大出卖主的这件事情，是在人类历史当中是一个最卑鄙、最低下的、最丑恶的一件事情。因为犹大他就要找机会要把耶稣交给他们。你看，当他们要逮捕耶稣的时候，也是趁着耶稣一个人的时候，他们要当众人，也就是说众人离去的时候啊，犹大这个人他就借着这样的一个机会，等到这个机会来到。要去捉拿耶稣，出卖耶稣。接着我们看十七到十九节，除孝节的第一天，门徒来问耶稣说：“你吃逾越节的宴席，要我们在哪里给你预备？”耶稣说：“你们进城去，到某人那里，对他说：‘夫子说我的时候快到了，我与门徒要在你家里守逾越节。’”门徒遵着耶稣所吩咐的，就去预备了逾越节的宴席。这个时候，主耶稣要和他的自己的门徒预备好，要到他的房里面去，在那里，主耶稣要说出、宣布有人要出卖他。我们看二十节，到了晚上，耶稣和十二个门徒坐席，主耶稣跟他们每一个门徒坐在一起。其实，也许说每一个门徒都知道，他们心里面也许也会有想要出卖耶稣基督的念头。你有没有发现你自己的心里面？或者我自己的心里面呢、啊，在生命里面，是不是有时我们也有背叛主耶稣的念头呢？亲爱的朋友，我们应该承认啊，我们都是属于那些，也是属于很悲下，有想要出卖主耶稣的可能。也许你自己说：“哎，我不可能，我怎么会这样做呢？”真的吗？除非主耶稣真正是保守了我们，与我们同在，可能我们也许几分钟之内，我们就会背叛了主耶稣。你我都是一样。所以，我们应当求主赦免我们的过犯，求主怜悯。我们要常常与主更亲近，因为我们也是一个在肉体上常常想背叛主耶稣的人。我们有这种念头在我们心里面，真正要求主耶稣怜悯我们，保守我们。接着，我们看二十一到二十五节，正吃的时候，耶稣说：“我实在告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。”他们就甚忧愁，一个一个的问他说：“主。”是我吗？耶稣回答说：“同我沾手在盘子里的，就是他要卖我。人子必要去世，正如经上指着他所写的。但卖人子的有祸了。那人不生在世上倒好。卖耶稣的犹大问他说：拉比，是我吗？耶稣说：你说的是。这件事情我们特别提醒大家。”犹大这个时候，他不像其他门徒称耶稣做主，而且他称耶稣为拉比。这个时候，圣经说到，于是犹大就离开了房间。根据约翰福音十三章三十节所记载的，犹大受了那点饼，立刻就出去。那时候是夜间的。今天时间的关系，我们就分享到这里。求主的圣灵在你们心里面动工，让我们知道。我们需要神的时刻的帮助我们，让我们做一个忠心的人。犹大是一个例子，可以说是警惕我们每一个信徒。我们都要做一个忠心、善良、跟随主的人。如果有什么要分享的，欢迎你来信寄到环球电台《认识圣经》这个节目。愿主祝福你，我们下次再见。